0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Vamos através desse canal distribuir, levar até você alguns temas relevantes para o seu negócio escola e também para a sua ação enquanto gestor. Os temas que nós vamos trabalhar em alguns podcasts, eles nasceram no encontro de gestores e nós não queremos que esses temas morram no encontro. Por isso, a gente fez uma seleção de algumas das palestras que aconteceram lá e nós vamos disponibilizar aqui através do podcast. No podcast de hoje, nós vamos trazer a você toda uma apresentação sobre o nosso roadmap, ou seja, o nosso roteiro dos próximos anos o nosso roteiro para os próximos anos. Durante o Encontro de Gestores, nós apresentamos a todos os presentes qual era a nossa visão de futuro e nós falamos de 10 anos para frente, onde apresentamos várias ações concretas que já entrarão em vigor em 2020, mas muitas outras que irão acontecer ao longo dos próximos anos. Esse momento foi marcante porque deixou muito claro a todas as escolas conveniadas que o Sistema Farias Brito de Ensino pensa a longo prazo. Nós operamos agora, no presente, temos que lidar com tudo que acontece agora, inclusive algumas dificuldades, algumas falhas, alguns contratempos, mas nós não podemos perder de vista o futuro. Estamos pensando nos próximos movimentos porque estamos ligados em várias tendências, como vocês vão poder ouvir neste programa. Tendências que muitas vezes antecipam o futuro e nos fazem transformar o presente. Portanto, fiquem ligados agora em cada uma das falas apresentadas por Ribamar, Wagner e Jones Brandão.
1: E a gente construiu um roadmap, seja fizemos uma timeline, colocamos o um roadmap dentro de, de, desse tempo, olhando por, para um horizonte de curto prazo, de médio e longo prazo, aonde nós queremos posicionar o Farias Brito. E é um pouco disso que vocês vão ver aqui. Para isso, eu comecei a catalogar junto com Wagner e Jones todas as inquietações da equipe, porque, primeiro, você ouve sua equipe. Depois, a gente escutou muitas manifestações dos clientes, ou seja, de vocês. E a gente queria ter certeza de para onde estava caminhando essas inquietações, essas manifestações. E a gente criou um focus group que tivesse representatividade no Brasil inteiro. E a gente, no final do primeiro semestre, nós convidamos 20 escolas. Não só pela importância delas, mas eram bem importantes as escolas, mas pela representatividade que ela poderia ter de vozes do Brasil, de todos os lugares. E no dia 25 de junho, é, foi isso, João? O João é do Copema, de Barra do Gastas. 25 de junho? 25 de junho a gente reuniu e trouxemos uma empresa para fazer esse processo de cocriação, um agente externo, chama-se Manifesto 55, e ele durante um dia inteiro esteve conosco nessa condução. Por isso o tema do encontro, ele se chamou Transformação, porque nós vamos nessa caminhada o que a gente já faz hoje, e que vocês tanto gostam mas temos um horizonte aí pela frente. Diante disso, a gente colocou dentro dessa capacidade de olhar estrategicamente o negócio, o horizonte estratégico dele. Nós chamamos de tático aquilo que nós precisamos fazer. Urgente, emergente, importante, ou seja, operacionalizar o negócio. Mas a gente não pode parar aí. Porque nesse funil a gente também tem que olhar para o planejamento estratégico de onde a gente quer posicioná-lo, dar um outro passo que é a visão e, por fim, olhar aquilo que é disruptivo, não para o sistema, mas para a educação do Brasil. Ou seja, onde é que nós vamos investir dinheiro, grana, recurso, talento, pessoas, para olhar para onde a educação brasileira e mundial está indo para os próximos 10 anos, que certamente não será exatamente onde nós estaremos hoje. E vocês têm que daqui com a consciência de que pelos próximos 10 anos, nós temos a clareza de onde nós vamos ancorar o Farias Brito. E é nesse, nessa caminhada que no G20 a gente sintetizou, nesses, nesse dashboard aqui, alguns tipos de inputs. Nós tivemos 33 pedidos ou sugestões, 43 comentários, 16 oportunidades, 16%, 8% de críticas. Também perguntamos sobre onde é que estavam as fortalezas. Você percebe que aquilo que de fato é a essência do que a gente tem que entregar, a gente entrega com qualidade ou o que é visto como fortaleza, ou seja, produto, que é o livro, a parte de gestão, o marketing, a proximidade da liderança com as escolas e a assessoria. Depois, a gente perguntou onde é que estavam as dores. Tem dor na assessoria, no produto, na tecnologia, na gestão e no marketing. A gente colocou isso tudo e percebeu que a gente precisa criar 45 ações. E o que eu estou fazendo aqui? É uma metodologia que vocês podem aplicar claramente na sua escola, exatamente seguindo esse padrão, e vocês não errarão. Tá? O que eu fiz aqui, eu só fiz para didaticamente dizer que vocês podem fazer perfeitamente nas suas escolas para encontrar as dores e as fortalezas e saberem comunicar e literalmente colocar a mão na massa por uma ordem de prioridade, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Por recurso e por tempo. Tá? Logo, a gente vai para a primeira parte, que é... A parte tática. E o nosso digníssimo Jones, é o que faz. Tático.
0: O que, é que nós temos a partir ou para 2020? Eu vou passar por vários itens onde vocês já terão acesso para o próximo ano. Novo material da educação infantil, totalmente reformulado e adequado à BNCC, por sinal, nós distribuímos ontem, se você não pegou, pega hoje, assim que terminar a plenária, o material conceito, que te apresenta esse novo material da educação infantil, onde você pega, no check-in, onde você fez a, o check-in de chegada, tá, o balcão de check-in, beleza? Próximo, atualização do material do ensino médio. O que, que tem de novidade nesse material do ensino médio? Livros por área do conhecimento. Quatro livros para cada bimestre, para cada volume. Para ca... pra... que isso? As áreas do conhecimento separadas, que podem facilitar algum tipo de itinerário que você queira fazer ou testar fazer na sua escola, você tem essa flexibilidade do livro separado. Livros bimestrais consumíveis. Então, todos os livros, todos os exercícios estarão consumíveis. Renovação de questões, cerca de 30%, vai variar de item de disciplina para disciplina. Slides para professores, todos os conteúdos dos capítulos estarão já preparados em slides para o professor usar em sala de aula, assim como acontece com o material do Fundamental 2 já esse ano. Slides, ah, desculpa, vínculo dos capítulos com vídeo-aulas, então você vai ter uma remissão ou uma indicação Dentro das páginas do livro, onde aquele, se aquele tema tem uma vídeo aula na nossa plataforma, e o aluno vai poder fazer usar como reforço ou, ou como aprofundamento aí. Uh, Folhas verdes com atividade vinculada à BNCC, então a cada bimestre uma atividade que mobiliza de alguma forma aqueles critérios, aqueles eixos estruturantes na BNCC. Coexistência de duas matrizes. Como vocês sabem, o nosso material de, de ensino médio é focado no Enem. Então, no início de cada capítulo, tem lá a referência de quais competências e habilidades são mobilizadas naquele capítulo. A, essas referências serão mantidas. Até porque o Enem não mudou. Então, nós permaneceremos com esse foco. A, no entanto, vamos acrescentar uma referência das habilidades da BNCC, da etapa do ensino médio, como referência ali no início dos capítulos. Ok? Outro, Caderno Leitura e Escrita para o primeiro ano do Fundamental 1. É um suporte para alfabetização, transição do infantil para o fundamental, uma produção do Colégio Farias Brito, que estará à disposição na oferta do F1. Ah, o Caderno Atividade Complementar, os famosos ACs, eles serão colocados à disposição de todos os parceiros somente no formato digital amplia a quantidade e formato de questões trabalhadas nessa etapa. Ajustes nos livros anuais do nono ano. Alguns tiveram dificuldades para lidar com as ciências, que estava tanto no livro bimestral esse ano, quanto também nos livros anuais de física, química e biologia. Resolvemos esse problema. Os alunos trabalharão, as, as, trabalharão ciências no nono ano, focado nos livros anuais. Não haverá mais ciências no livro bimestral. Então, a ciência estará distribuída em física, química e biologia nos livros anuais. Plano editorial com atualização anual, o que, que significa? A partir de 2021, nós vamos atualizar uma área ou uma disciplina em todos os segmentos. A cada ano, uma novidade a partir de 2021, 2020 a gente tem a novidade do infantil e do ensino médio, F1 e F2 se mantém, foi o foi um lançamento desse ano, e a partir de 2021 uma novidade que é uma disciplina ou uma área totalmente reformulada em todos os segmentos, significa que todo ano teremos uma novidade em uma parte do nosso material. Ah, boa, obrigado Fernanda. Vale também dizer, quando falo da educação infantil, que uma novidade é o acréscimo do nível 2 ao material da educação infantil, que até então trabalhávamos a partir de três anos, o material de 2020 já sai com o de dois anos. Inclusive, nesse material conceito, você vai poder ver um pouco do que é o nível de dois anos. Material para vestibulares paulistas, um caderno com teoria e exercícios focado no estilo dos vestibulares paulistas. Muitas escolas aqui do Sudeste solicitam isso, atendido. Próximo ano estará à disposição. Aplicativo SFB Família, que uma novidade na área de tecnologia educacional e depois, quem quiser, cadê? O Petim está por aí? Aê! Olha, Como está? Bem. Aplicativo SFB Família, gente, é uma novidade trazida pela equipe do nosso novo diretor de tecnologia educacional. Ah, quem quiser depois ah, dessa plenária conversar um pouco mais, procura Petim, mais uma vez a a luz, produção, só para o pessoal identificar ali, bater um papo com o Petim ao final, ele detona no portunhol, se preocupa não, viu, ele é bom só. Ah, que só. O que é esse aplicativo? Para família, professores e gestão, é tanto para smartphone como para tablet, ele é vinculado à nossa plataforma de conteúdos, a ideia é fazer comunicação, um pouquinho da imagem dele. O, ah, o responsável acessa, se ele tem mais de um filho, ele escolhe qual dos filhos ele quer acessar. Lá ele vai ter o progresso acadêmico das atividades feitas dentro da plataforma e um calendário dos eventos lançados dentro da plataforma. Uh, aqui ele tem um pouco dessa questão das notas, os trabalhos que são feitos em grupo, o calendário de atividades e o calendário de eventos que porventura você lança. Todo o gerenciamento é feito pela nossa plataforma de conteúdos, também chamada de LMS. Aqui as mensagens que família e escola podem trocar e ali as notificações, na medida em que tem uma novidade, uma atividade é lançada, algo assim, a notificação vai para o app. Tá? outro aplicativo, estou falando do segundo, um, a, o primeiro aplicativo é com foco na comunicação com a família, esse agora é com foco em conteúdos, tá? para professores e alunos, também para smartphone e tablet, vinculado com a plataforma de conteúdos. Olha um pouquinho dele aqui, então o aluno acessa as minhas classes, dentro das classes ela pode baixar os conteúdos para acesso offline, via smartphone, que esse é o device preferido dos alunos, né? Aqui ele consegue ver as tarefas, ele consegue ver também avaliações vinculadas às atividades que o professor está passando, e quando eu falo avaliações, é a avaliação da atividade, não são provas, não são avaliações feitas dentro do app, só para depois não gerar uma expectativa, não é isso aí, tá? Aqui o app também permite leitura de QR Code, por exemplo, o nosso material do F2 tem vários QR Codes nas páginas do livro, faz a leitura do QR Code direto no app, já leva para o conteúdo, por exemplo, uma ideia de conteúdo que ele pode ler direto no próprio app, no próprio smartphone, aqui ele pode fazer busca dentro do, de conteúdos presentes no aplicativo. Dois apps, dois aplicativos para todo tipo de celular, um comunicação, outro conteúdos. Beleza? Nova plataforma administrativa, aquela que se cadastra usuários, monta-se turmas, não é a LMS. LMS, a plataforma de conteúdos, se mantém. Novidades da LMS para 2021. Só, não vou dar spoiler nenhum, mas teremos uma novidade para a LMS, a plataforma de conteúdos, em 2021. Em 2020, a plataforma administrativa mais simples e estável, com migração de usuário e a migração de usuários será automática. A base que você tem hoje passa para essa nova plataforma. Vocês vão receber as instruções necessárias sobre isso. Uma outra... A novidade é a criação de uma trilha formativa para professores e gestores em um ambiente EAD. Então, conteúdos diversos, trabalha, ah, de forma que aquilo que a gente estabeleça como mínimo irredutível. Que todo professor gestor, parceiro do Farias Brito, precisa saber sobre avaliações. Precisa saber sobre currículo. Precisa saber sobre tecnologia educacional. Então, nós vamos montar trilhas focadas nesses temas. Estará à disposição de vocês já no começo de 2020. Ah, passo aqui para o meu companheiro Wagner Kenji.
2: É, uma das coisas que a gente também teve esse ano e que a gente vai reforçar e continuar para o ano que vem é a nossa jornada de matrículas. É, para esse ano, a gente já começou o, esse projeto e ele já aconteceu. É, e para quem ainda não participou de nenhum webinar ou nenhum encontro, é, participem. Ele é aberto e é para todo mundo que faz parte da rede e é de graça. A gente já faz para todo mundo, todos os webinars são seguidos depois de um encontro presencial. Por que que ele tem o nome de jornada de matrícula? A gente quis sair e entender muito melhor com vocês o que, que é a principal necessidade e muito do que a gente viu é só entregar peça não ajuda. Só entregar uma excelente campanha muito bonita não é suficiente. A gente precisava ajudar e precisava estar próximo de vocês para construir uma caminhada de um ano inteiro. A gente não pode deixar só para captar alunos em outubro. Outubro é a hora de fechar eles com a gente. Então, a gente desenvolveu ao longo do ano todo uma série de encontros e de webinars para construir essa jornada junto com vocês. Quem pôde participar da sala de fidelização e captação de clientes com a gente, com o Denis Drago, com o Léo e com a Célia, é, pode acompanhar um pouco disso. É, é um trabalho super importante que a gente precisa fazer. E eu faço mais uma vez aqui um convite para todo mundo acompanhem. Esse ano ainda tem mais um encontro presencial de fechamento de ano em outubro, é 8 de outubro em Fortaleza. É muito importante, quem não participou dos outros não tem problema, a gente vai fazer uma dinâmica para conseguir colocar todo mundo ali dentro. Então, pesquisem, está tudo lá no nosso site, entra no sistema SFB, vai ter uma área de marketing e as datas e os materiais estão todos lá. Então, junto com essa campanha de matrícula que a gente está agora aqui em outubro, já nessa nossa reta final. É o momento da campanha mesmo, não é o que vocês sempre pediam, que era a peça final, a arte que a gente começou a construir, que é o que a gente já entregou e que alguns de vocês também já viram na plataforma Pix, um pouco de como que foi a construção dela. A gente revisitou aquilo que era o nosso DNA, aquilo que está dentro do que é o SFB, que é a liderança, que é o resultado, que é ser o número um, mas ser humano também que a gente falou muito aqui ano passado, e a gente trabalhou muito ao longo desses dois dias aqui com todo mundo, foi é, trabalhar o E. Não precisa mais ser só o ou. Então, a gente trabalha assim, sempre liderança, muito além do primeiro lugar, para trazer essa coisa de resultados e o lado humano. A gente não precisa excluir uma coisa ou outra. Então, a gente seguiu nessa mesma linha para a campanha desse ano, só que trazendo mais elementos para trazer ascensão, movimento, Trazer um pouco mais de dinâmica nisso. Então, a gente usou alguns elementos de grafismo com setas, que também está presente um pouco no KV todo do evento. E depois disso, a gente começou a trazer outras coisas. Vamos trazer outras fontes para trazer um pouco da ousadia, para trazer um pouco desse movimento, um pouco da, da ousadia de ser SFB, que a gente quer resultado, ser o primeiro lugar e ser humano. E junto com isso, a gente precisava trazer mais flexibilidade, trazer ícones, Trazer o que a gente chama de stickers para a gente poder não só ter uma campanha flexível para a gente, mas para os parceiros. Então, os stickers nas campanhas eles estão aí para que vocês possam acrescentar os nossos elementos dentro da campanha de vocês. Então, é, ah, Wagner, você fez uma campanha muito linda, mas eu já tenho a minha campanha. Como que a gente pode casar as duas? Agora a gente pode. Tem os stickers que vocês podem inserir tanto nas publicações, qualquer peça, ou nas campanhas que vocês constroem com a gente. E é essa cara aqui, eu não sei se todo mundo teve oportunidade de ver, essa capa é a nossa campanha de matrícula desse ano. Traz os elementos de seta, de ascensão, uma fonte mais ligada à ousadia e um visual SFB para a gente trazer, sempre em conjunto com a nossa marca e trabalhar com vocês em parceria. Fizemos uma série de desdobramentos de exemplos que vocês podem ver, mobile, cartaz, totem, outdoor. E eu também sei que isso sozinho não é suficiente. A gente precisava construir um jeito melhor para que vocês pudessem usar essa plataforma de uma maneira flexível. E é por isso que a gente construiu a PIX. Eles estão ali do lado de fora do foyer. Não sei quem teve já a oportunidade de passar ali no stand e conversar, ver a navegação. Pega uma amostra ali dos materiais que a gente já imprimiu para vocês poderem entender como é que funciona. E também teve os workshops. Essa, eu garanto, é a melhor plataforma de marketing escolar que existe. Ela é extremamente flexível, ela não precisa de nenhum outro software para rodar, ela é toda 100% online e ela é muito fácil de usar. Todo mundo que tem um navegador consegue colocar e mexer nas artes. Vocês podem ver, estão todas as artes da campanha já desdobradas dentro da ferramenta. Quando você entra dentro da peça, ela vai abrir um, um, uma outra tela para você poder navegar Construir muito fácil. Se você sabe mexer num PowerPoint, você sabe mexer e fazer as alterações que você precisa. Tirar, mudar de cor, trocar elementos, mudar de lugar, colocar coisas novas, trocar, colocar o logo de vocês, principalmente colocar uma foto de um aluno da escola de vocês. Então, é uma ferramenta para vocês. Está disponível. Todo mundo que é parceiro tem acesso. Se, vocês, se alguém não tem acesso, me procura no final, Vou anotar seu e-mail e a gente manda de novo a senha de acesso. Para complementar tudo isso, além dessa ferramenta Pix, a gente também teve uma outra grande entrega, que é o relatório de mapeamento da experiência do cliente, desenvolvido junto com a equipe do Denis Drago, que alguns de vocês já conhecem, também participaram, as salas estavam todas cheias. E esse relatório é o que ajuda e deve balizar muito das prioridades. Muito do que a gente ouvia é, caramba, quanta coisa a gente precisa fazer? Como que eu sei o que é mais urgente? Nesse relatório que vocês receberam impresso, ele também está disponível online. Se você bater o, o QR Code que tem ali, logo na primeira página, vocês vão ser direcionados para essa página online, que vocês vão poder navegar e compartilhar com mais pessoas da sua escola. Então, ele é um relatório bem completo, que ele passa desde a análise do website, evolução de alunos, Instagram, Facebook e o cliente oculto que a gente fez, que é muito importante. Essa é uma das grandes prioridades. Leiam com atenção, vejam quais são os focos de prioridade e ali vocês já podem ter uma conversa grande com a equipe de marketing de vocês. Wagner, é,
1: e aí, deixa eu só quebrar aqui o protocolo, porque tem escolas aqui que a gente assinou o contrato agora, são escolas novas e, obviamente, a gente fez isso em um tempo anterior à assinatura do seu contrato. É, aqueles que tiveram é, assinatura agora... A gente vai fazer esse movimento para que vocês também não fiquem fora desse espaço e de receber isso porque ele é muito importante para você ter uma visão geral da sua escola a partir de um agente externo, tá bom? É, sim. Nessa parte aqui, é, vocês estão vendo que a gente pegou. É, da terceira série do Fundamental até o, o nono ano do Fundamental 2, a gente vai introduzir é, de maneira sugestiva, e se você puder, aproprir-se disso, abraça essa causa, nós vamos ter avaliações externas é, para todas essas séries que estão aqui, feitas também pelo Evolucional, com diagnósticos para vocês, em matemática e português, que obviamente é os dois carro-chefes que a gente precisa, tanto de apropriação quanto proficiência, e elas são chamadas de avaliações integradas de aprendizagem, porque ela é bimestrais, ela acompanha os conteúdos bimestrais das apostilas, e a cada final de bimestre, você terá, terá disponibilidade é, para baixar elas, imprimirem e subir na plataforma o gabarito e a gente poder traduzir isso em dados, em ciência, porque quando você coloca a ciência na boa vontade, você muda o jogo, você dá uma resposta muito clara para o pai, e nós só tínhamos avaliações, ou simulados, melhor dizendo, a partir do nono ano. É, agora a gente passa a ter no Fundamental 1 e Fundamental 2 inteiro. Tá bom? É, próximo item aqui é com relação ao material didático. Algumas escolas sofreram bastante esse ano, no primeiro bimestre, porque havia, obviamente, um modelo é, feito que não atendia, obviamente, a ponta. E eu quero aqui expressar a minha gratidão é, pelo IGA, que se debruçou sobre todas as causas raízes para a gente ter uma nova experiência de entrega para o cliente. E vocês já vão ver é, isso já agora em dezembro, quando receberem o material didático do próximo ano. É, há também uma experiência... De plataforma em que você pode acompanhar a, o, depois que o material é solicitado, em que fase está, como você compra em contas online ou, ou é, em e-commerce. Isso aqui é para você ter uma ideia: a caixa que a gente produziu aumentou é, bastante o valor, porque isso aqui é uma embalagem personalizada, tem uma etiqueta, e todo o kit do aluno é, irá, a partir de agora, numa caixa personalizada, não só a parte interna como também a própria caixa, porque hoje, por exemplo, todas as caixas chegavam com a moderna. E tem uma experiência muito bacana que vocês vão sentir, em breve, dentro das escolas, em termos de mudança, dessa experiência de entrega para vocês do que é físico. Porque isso é muito é, sensível, porque bate no pai, bate no aluno, é exatamente o que a gente tem que proteger. tá bom? Teremos também jornada, de uma, jornada pedagógica no início do ano. É, e para vocês poderem se programar, o Jones tem uma tarefa, que é o capitão desse, que comanda tudo isso, de, daqui a duas semanas, disponibilizar para vocês as datas desses locais em que a gente está colocando aqui, para que vocês possam se programar e poder é, estar nesses aqui. Hoje eu acabei de fazer o acréscimo de uma outra jornada, que vai ser em Brasília, com a, é, com, dentro do Arara Azul, que é uma das escolas mais relevantes que a gente tem, é, dentro do Centro-Oeste para ficar mais próximo, portanto, para aqueles que estão ali no Centro-Oeste, tá bom? É, daqui a duas semanas Jones entrega, portanto, a nossa é, essas datas para vocês se programarem. Eu sei que para o Isai é muito importante isso. Uma vez você sai de Cametá e é uma luta chegar em Fortaleza, né? Por sinal, o Jones disse que está ansioso para estar lá em outubro no festival, tá? E temos no dia 20 a 22 de agosto do próximo ano, o nosso encontro de gestores, o nosso reencontro do encontro de gestores. E eu quero fazer, portanto, um apelo de que vocês votem dentro do aplicativo, colocando observações, onde você gostaria de fazer que esse encontro acontecesse no próximo ano. tá Coloca. Por exemplo, o G20 que a gente montou, que a gente vai ter um outro encontro, será em Fernando, Noronha. tá Pelo menos foi eles que montaram aqui. Calma que quem paga tudo é eles. tá Ok? Então, agora, vamos para o próximo item, que é o planejamento estratégico, que a gente falou aqui, é tudo que nós vamos entregar já o próximo ano. Ou seja, é o tático operacional que a gente vai fazer as entregas já a partir do próximo ano. Mas a gente tem que olhar no planejamento estratégico, e nesse planejamento estratégico, o Jones também é que vai falar.
0: Do ponto de vista de planejamento estratégico, a gente idealizou um formato de assessoria que pudesse atender a toda a dinâmica do que é o negócio escola. A assessoria, ela, então, deixa de ser mais um item daquilo que é a nossa entrega enquanto sistema e passa a ser a grande plataforma onde todos os itens que nós entregamos como sistema, parte dela. Então, se a gente puder explicar como é que o sistema Farias Brito, a partir de 2020 vai fazer a sua entrega, ele, a explicação é assessoria de performance. Qual é a ideia? A gente deixa de chamar ou deixa de ser apenas assessoria pedagógica e passa a focar numa assessoria de performance do seu negócio. Porque o seu negócio precisa performar bem, tanto no pedagógico quanto no administrativo. Confere? É isso que a gente tem falado durante esse encontro aqui todo, por sinal. A assessoria de performance, então, tem dois eixos. Um eixo administrativo e um eixo pedagógico. O eixo pedagógico, ele tem três áreas de atuação focais. Isso não quer dizer que não haverá atuação para além das três, mas essas três são focais. tá? prioridade total, lembra? Da quadrinho de prioridades. Currículo, avaliação e tecnologia educacional. Falar de currículo é falar de BNCC, é falar de conteúdo programático, é falar de material didático, está aí dentro. Falar de avaliação é falar de indicadores, falar de simulados, avaliações integradas, resultados, mas também consciência para que um resultado de uma aplicação, de uma avaliação, de um simulado, possa ter um impacto na prática pedagógica e não só no boletim. Tecnologia educacional, aí nós temos todos os ambientes digitais, plataformas, apps, mas mais do que a, o, o produto, é como a tecnologia é usada. Porque, é, é verdade, eu acredito que todo mundo aqui concorda e sabe disso, tecnologia é método, é metodologia. Tecnologia é meio, não é fim. Então, se ela é meio, ela vai me levar, ou pode me levar, ou pode me ajudar a ir para onde? A fazer o quê? Precisamos falar de tecnologia pelo viés educacional. Agora, no eixo administrativo, três áreas. Gestão, no sentido mais amplo que isso significa, ferramentas, temas, conversas, como as que a gente teve nesse encontro, focados em você, gestor, na sua atuação como gestor, na sua performance de gestor. Financeiro, não há como seguir bem se as finanças não estão bem. Isso é verdade, na nossa vida pessoal, e a verdade no nosso negócio, por isso a gente teve aqui uma trilha de temas focados no financeiro, muitos de vocês foram em algumas dessas atividades, marketing, tudo isso que Wagner apresentou para a gente, está ali dentro, não é assessoria de performance e o marketing, é o marketing dentro da assessoria de performance, integrado a um dos eixos da assessoria de performance. Esse é o nosso plano estratégico a partir de 2020. É por ele que tudo vai acontecer e chegar até você. Agora, nossa visão. Lembra que a gente está fazendo aqui a partir do, dos horizontes estratégicos, né, que o Ribamar mostrou no começo. A gente passou pelo tático, todas as entregas que eu e Wagner e Ribamar mencionamos. Passamos agora pelo planejamento estratégico, assessoria de performance. E precisamos falar
1: da nossa visão. Liderança. Olha, gente, a nossa visão a nossa visão é, a, é tão cristalina que você como escola tem que entender ela porque é para onde nós nunca vamos nos desgrudar que é, em tudo o que nós formos fazer nós do Farias Brito vamos brigar pelo primeiro lugar nós vamos buscar o primeiro lugar em tudo Seja no resultado olímpico, seja no resultado do Enem, seja no resultado de escolas militares, seja na excelência da entrega, nós queremos e somos fissurados no primeiro lugar. Mas nós entendemos que existe uma formação que precisa ser integral, holística. Então, não dá para entregar o primeiro lugar e formar alunos mau caráter, porque primeiro vem o caráter, depois os resultados acontecem. Portanto, nós vamos também puxar a fila da régua das escolas. Nós somos régua alta. Eu, eu tenho dito de maneira muito confortável para a minha equipe, olha que eu já, já simplesmente declinei, vários dei vários não para a minha equipe, e, e, e a equipe fica sentida com isso, porque a escola que não é boa, que não deseja ser boa, que não tem régua alta, que não quer ser primeiro lugar, que não tem esse compromisso, não vai entrar no Farias Brito. Nós somos uma boutique, é um grupo, é uma elite, é um conjunto de escolas que querem isso. Se não quer isso, tem outras oportunidades. Porque se a gente não tiver clareza na visão de onde nós queremos ir, não dá. Nós não queremos só números. O número vem como consequência do posicionamento da marca. Não vou sujar a marca do Farias Brito com escola mais, mais ou menos ou meia boca. É tão simples assim. E esse recado é muito mais para a minha equipe do que para vocês. Porque ele está no campo todos os dias. Portanto, nossa visão se chama liderança além do primeiro lugar. E nós vamos puxar a fila. E talvez esse tenha que ter muita, muita convicção, muito cristalino, porque nós vamos exigir cada vez mais de vocês também. Porque nós queremos régua alta. Tá bom? Vamos seguir. Obrigado.
2: E para fechar... Alô? E para fechar aqui o os nosso, nossos horizontes estratégicos, o último deles é o maior. Aqui a gente está falando de evolução, de disrupção, ele está num horizonte muito lá para frente. E aqui tem uma conexão direta em tudo que a gente está fazendo ao longo do evento, em tudo que a gente fez e que vocês puderam ver nas nossas trilhas a gente fez, principalmente nos talks de 30 minutos, sempre assuntos olhando muito para frente. Por que isso? É, numa cultura como a gente tem hoje, na velocidade de transformação, que muitos estão é, assustados, muita coisa mudando o tempo todo, é, uma das coisas que começa a surgir é uma uma frase de é muito imprevisível, eu não consigo olhar para planejamento de cinco anos, eu não posso me programar ou me planejar para cinco, dez anos. É... E isso não é verdade. A gente tem que sempre olhar muito para frente, porque se a gente não colocar o nosso olhar para frente, a gente está trilhando uma trilha errada, a gente está indo para qualquer lugar que a gente não sabe qual é. Então, mesmo em tempos de mudança, mesmo em tempos da tecnologia ganhando tanta velocidade, transformando tanta coisa tão rápido, é justamente nesse momento que a gente tem que olhar bem para frente, olhar os grandes movimentos, entender com eles e traçar os próximos passos. Aqui tem vários itens. É, e palavras aqui, que às vezes podem não até não estar tão claras para vocês, ou podem até estar mais distantes da rotina, mas é para isso que a gente está olhando. A gente está sempre olhando para coisas que estão acontecendo nos mercados adjacentes, pra, assim como o, o Miguel falou, das conexões que acontecem em volta, fora do âmbito escolar, porque são essas coisas que vão transformar a nossa indústria, essas coisas que vão transformar a educação. Então, a gente está olhando para tudo isso aqui. Várias coisas que a gente também já conversou, em várias palestras nas trilhas que a gente desenvolveu. Então, coisas como inteligência artificial, que já é uma realidade, não é uma coisa é, ficção científica. Está em tudo, está na tua pesquisa do Google, está nos posts que aparecem na tua timeline, está em absolutamente todos os lugares, é, economia compartilhada. Isso aqui é uma coisa que também não é nem tão nova. Airbnb é um exemplo clássico de economia compartilhada. Blockchain, teve uma palestra aqui no, no Brasil 2, falando sobre blockchain, microcertificações e um pouco de como isso pode impactar o nosso mercado. Aprendizagem adaptativa, realidade mista. Realidade mista é realidade aumentada ou realidade virtual. E aí é só as duas coisas juntas e como que elas podem colaborar para a construção da educação. E o último ali é o áudio, que é... Nós vivemos uma segunda grande era de ouro do áudio. E às vezes a gente não se dá conta disso o podcast virou um dos grandes meios de influência e uma das grandes fontes de consumo de conteúdo. Principalmente porque ela é um lugar onde a gente consegue fazer uma absorção de conteúdo fazendo outras coisas. Enquanto na tela a gente disputa muita atenção do aluno com Facebook Instagram por segundos, o áudio a gente consome por horas, porque a gente pode fazer isso deslocando para algum lugar, fazendo exercício, lavando louça ou qualquer outra coisa. Então, esses itens todos que a gente trouxe aqui são itens que a gente olha para frente, é para lá que a gente está olhando, construindo o presente, é para lá que a gente está atento para as mudanças que estão acontecendo, para não deixar o futuro engolir a gente, é se preparar para o que vem. Essa,
0: essa é a nossa visão de futuro, que se materializa no presente por meio de todas essas entregas que nós nos propomos a fazer a partir de 2020 e que vem os próximos 10 anos. Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.